0: Trazos Modernos Con Ricardo García Crack
1: Hola, bienvenidos a Trazos Modernos eh, Trazos Modernos tiene un Patreon Y se los quiero explicar más o menos De cómo funciona Por si tienen ganas de participar eh, El podcast como siempre es gratis Está en todas las plataformas Como siempre lo subimos pero eh, pues hay algunos gastos de producción que queremos meter y pues obviamente eso lo podemos hacer con la, con la ayuda de ustedes para que este podcast siga existiendo como existe. Hay tres tiers eh, o tres slots, por decirlo así, eh, de cómo pueden ayudar. El primero, eh, que es el más bajo, que es que pueden ayudar con un dólar, eh, lo tengo como que pues es. va a haber contenido exclusivo para, para estos Patreons y pues son cositas que voy a ir subiendo en especial ahí Quizá algunas fotos, quizá algunas cosas que no salgan directamente en el, en el podcast eh, o incluso anunciarles antes quién va a estar y cosas así. En el segundo, que es uno de cinco dólares, eh, ahí lo que vamos a tener, que es una de las sorpresas nuevas que viene este año, es que vamos a tener nuevo merch eh, que tiene que ver tanto con los artistas y los diseñadores que van a estar viniendo. Y también con diseños tal cual de trazos modernos. Ahí se van a poder enterar de las preventas de estas cosas. Y también las vamos a tener preventas de talleres, los talleres que anunciamos que vamos a hacer en Panteón, eh, talleres de diseño, talleres de arte y también eh, los eventos que estamos haciendo con el sótano de Rayando Libros. En el último tier, que es ya el más caro de todos, eh, que es, una, es un tier de 10 dólares, Ahí lo que van a estar recibiendo tal cual, después de seis meses de estar suscritos, pues ya está, son los objetos, son lo, los artículos de merch que estemos haciendo, más todo lo demás que había dicho antes, son todos los artículos que van a estar recibiendo cada seis meses. Todavía no sé exactamente si va a ser una playera, un cartel, un parche, un caballito, un encendedor como de concierto, de afuera de concierto, pero eh, algo van a tener. Si gustan participar... Eh, pues ahí está, es el Patreon el Patreon de Tazos Modernos siempre subimos todas las redes sociales que es el Twitter y el Instagram arroba modernostrazos y eh, este episodio también eh, tenemos, nos regalaron un mezcal de los ricos ricos mezcales del mezcalería la clandestina que nuestro querido Alejandro Magallanes nos hizo llegar eh, para que fluya mejor y mucho mejor la conversación Bienvenidos a otro episodio de Trazos Modernos, eh, otro Trazos Modernos hecho desde casa, hecho desde lejos, eh, cuidándonos eh, todos. Todavía estamos, eh, pues qué es hoy 26 de junio, eh, al parecer estamos a punto de entrar en semáforo naranja, eh, pero pues todavía parece que hay ex exceso de, de infectados, afortunadamente parece que los hospitales no están tan llenos. Pero, pero, pues bueno, nos, la tecnología afortunadamente nos permite estar haciendo aún el podcast, un poquito menos como lo estamos haciendo antes. Eh, y hoy eh, tenemos un invitado, eh, muy especial, alguien que yo admiro mucho. Este. Diego, ¿cómo estás? Más conocido como de
0: bien, bien, todo muy bien, muy bien por acá.
1: Este, ¿cómo va el encierro? ¿Cómo vas?
0: Pues bien, bien, o sea, creo que dentro de todo ha sido bueno el, el o sea, la respuesta que ha habido, o sea, no me puedo quejar, o sea, sí fue como difícil un poco al principio la, el acoplamiento, pero, pero bien, ahí la llevamos, ahí la llevamos bien, pero todo jalando chido.
1: Qué chido, pues para, lo, para los que nos escuchan y no conocen a Diego, Diego, eh, más conocido como De Achete, eh, es ilustrador, es animador, eh, y, y siempre me encanta hacer esa broma, pero no es animador de fiestas, sino es animador de dibujos, eh, con mucho tiempo de carrera. Creo que muchos de ustedes es muy probable que ya hayan visto su trabajo en el Festival Marvin, eh, pues varias cosas, pero justo yo quería platicar contigo, que es mucho como me gusta abordar el podcast, pues es primero hablar de, de tus principios, de dónde vienes. Eh, ya 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 leí en tu en tu biografía que en el kinder te daban la abejita chingona por, por sí. dibujar chingón. <risa> Entonces, pues cuéntanos, ¿cuándo, ¿cuándo empezó esa cosita? ¿Dónde estudiaste? ¿Qué estudiaste? Pero, pues, primero, eso, ¿qué, qué, qué fue la cosquilla que te, que te empezó a abrir el campo para empezar a dibujar y para empezar a entrarle a este, a este mundo?
0: Bueno, pues... En realidad, bueno, yo estudié diseño gráfico ahí en el, en el Unitec de Atizapán. Soy de allá del, del norte de la ciudad, del estado más bien. Ok. Eh, pues, de hecho, cuando abrió esa, ese campus en Atizapán, eh, la verdad, digo, entré a esa universidad eh, un poquito como que no me quedó un poquito de otra porque yo quería entrar a la UAM y no pasé el examen por burro. Y, y la UNAM tampoco. O sea, sí estaba bien choncho. Eh, entonces fui como... Eh, no quería perder tampoco el año para esperarme al otro semestre o año, no sé cómo haya sido. Y, y pues el UNITEC lo conocía por mi hermano, que había estudiado, él es ingeniero. Y pues ya me quedaba cerca, yo vivía ya por el, en Valle Dorado, entonces como que... Eh, el lo bonito que estaba bien y había abierto justo el campus, entonces fue como el estrenón de campus, lo bueno de los que estaba cerca y lo malo era de pues experimentar con maestros que rotaban muchísimo pero, pero fue buena la o sea, fue buena la carrera porque era pues era lo que yo quería lo que más me gustaba, lo que más se acoplaba a lo que yo quería que era dibujar o sea, como en cuanto a tu pregunta de cómo empecé en este rollo, fue un poco medio sin querer queriendo o sea, sabía que la caricatura me encantaba, eh, la caricatura en sí, o sea, no tanto como de monero, sino, o sea, yo veía de chavito, me acuerdo, de hecho hace poquito estaba acordándome de eso, que de chiquito, no tengo idea porque mi única manera de grabar o tener como un registro de lo que estaba viendo que me encantaba, que eran los defensores de la tierra, eh, que lo pasaban en el 5. Este, la tierra hay que salvar. Pues yo grababa, pero... <risa> Ajá, en la Tierra que salvar, defensores. <risa> <risa> no sé, me encantaba, me encantaba el fantasma del espacio, que era el como el personaje este, como con mallitas este, moradas. Claro. Pero como tenía su calaquita, como que me encantaba, ¿no? Entonces, el, el estos defensores me encantaban, y yo los grababa, pero con un cassette así de de, 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 pues de, pues sí, de audio, ¿no? Entonces yo me, Órale. me como eran estas vacaciones. Entonces, yo me ponía y me sentaba en mi cuarto, prendía la tele, porque las ponían en la mañana, en las, este, y prendía mi grabadora, que tenía, eran de estas pues, grabadoras estos de dos lados, donde uno grababa y en otro, ¿no? Y, y así era como que al mismo tiempo, los, apretaba los botones y, y era chido. Claro, yo los sí. grababa. La neta es que no sé dónde quedaron esas grabaciones, pero yo regrabé como unos 10 capítulos, pero nunca los escuchaba de nuevo. O sea, ¿sabe? quería tener como que yo en mi cabeza, en mi conciencia... Sí. Ese rec... O sea, ese registro. No sé cómo explicarlo. O sea, lo tengo muy presente, pero no entiendo ahorita por qué lo hacía. Entonces... O sea,
1: como apropiarte, ¿no? De alguna forma. de, como, como tener juguete o tener algo de eso. Querías algo de eso que fuera tuyo.
0: Totalmente. To totalmente. Creo que es eso lo que dices. Es como apropiarte y tener ese... Sí, yo le digo como bajo registro. Pero, pero así... Desde ahí era como el, el recuerdo. O sea, luego veía... Yo, por ejemplo, era como de los fresas que tenía Cablevisión. No parabólica, porque había muchos ahí del estado que tenían parabólica. Claro. Pero sí tenía cable. Bueno, creo que casi todos tenían cable ahí en, en la zona. Pero, pero ahí había un programa. Ahí sí era Cablevisión... De la verdad, o sea, no había anuncios, o sea, ahí sí era como, era, como debe ser así la televisión de paga, que no claro. eran anuncios. Y, y alguna vez pasaron un programa especial de Jim Davis y ahí yo conocí a Garfield y me acuerdo que en un momento el güey, el chavo este, como que se puso ahí a, les voy a enseñar cómo dibujar un Garfield, entonces estaba como en un rotafolio. Y estaba pintándolo así como los ojos y todo. Así algo así como lo que hacía también Capulina en sus shows, así de cómo dibujaron Capulina. Claro. Era era eso, pero era Garfield, ¿no? O sea, entonces era... era me gustaba esa onda de, no manches, o sea, está dibujando una caricatura y es súper sencillo. Entonces, como que tuvo muchas fuentes de inspiración. este Entre ellos también, muy bizarramente, fue este... Mauricio Castillo, que es el que salía con Adal Ramones, el cuate este de bigote. Ah,
1: claro. El peloncillo de lentes, ¿no?
0: Ándale. Él antes tenía un programa de dibujo. O sea, él se ponía a dibujar en la tele y, y dibujaba súper bonito. Yo me acuerdo que lo veía seguido porque sus dibujos eran como diferentes. Eran como muy cartoon, pero bien iluminaditos y todo. Y eso también como que me inspiró. De hecho, una anécdota rara es que hace... cuando Yo después... En mi trabajo, yo trabajé un rato en Televisa, que ya llegaré a eso, pero trabajé en Televisa y me tocó grabarlo a él para un programa que eran Miembros al Aire. Este, y me tocó grabarlo para hacer como unas animaciones. Y le dije, oye, la neta es que fíjate que yo de chavito veía tu programa. Y fue como, ah, órale, chido, ¿cómo que subí mal? Chale, vete lejos, te voy a animar mal, cabrón. Este. Qué mal pedo. ¿sí? Yo se lo compartí así como que un, 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 un pensamiento como muy chistoso, así muy personal, muy íntimo. Es como, como enseñarle tu. La, la, el resorte del chon a alguien. O sea. Claro, claro. Es como que ya no, no, no le enseñes los chones a nadie. Y, consejo. Es, consejo. Y así fue como que mis, mis, mis inspiraciones fueron como desde ahí. Y de luego, me acuerdo también, ya cuando estaba ya en la universidad, o sea, yo sabía que quería eh, estudiar, bueno, sabía que quería estudiar diseño, sabía que quería hacer algo en relación a diseño, o sea, la caricatura y el dibujo fue lo que me motivó a hacer el diseño, a estudiar okay. diseño. Eh, no me fui como ni por al, a San Carlos, o sea, como que ni siquiera conocía, realmente, realmente era como medio ignorante en ese medio. Okay. Eh, Um, y entonces el diseño fue como lo más uh, apropiado a ad hoc que yo tenía. Y ya durante la carrera, pues tuve otros acercamientos. Entre ellos fue. Es que no sé de qué zona seas tú, pero es que igual yo en yo Satelandia. Uy, los rivales. Shelbyville.
1: Este... <risa> sí, pero tú Sateluco, Sateluco, ¿no?
0: Sí, yo era sateluco. no vivía en satélite, pero bueno, todos los de mundo de para atrás eran satelucos.
1: Sí, ahí hay, hay está, claro. Los de lo más verdes dicen que tampoco, pero seguro <ríe> <Yes>. son.
0: Ándales. <ríe> Exacto. Y entonces, bueno, ahí en esa zona, no sé si en tu zona había, pero había un periódico local que se llama el Ecos. Entonces, ese, ese como... El Ecos era como el periódico que te llegaba a tu casa y ahí eran... Como una sección amarilla, pero más del lado norte del estado.
1: ¿no? Ok, y ok. Este, Suburbios.
0: Ándale. Y era, pues, era pues, aviso de ocasión, venta de carros y todo. Servicios, oficios, etcétera Entonces, había una. Cuando yo estaba en la universidad, me llegó el Ecos, que me, me encantaba chismearlo porque, o sea, no era nada. En realidad no te llama para verlo, pero era un periódico que lo único que había en mi casa. este Los grandotes, o sea, ya pensando... <risa> Es súper menso yo, pero bueno, ya el reforma y todo eso no me interesaba. Yo no sé, el, el periodo chiqui, chiquito, era Y lo vi y había un anuncio de que se iba a abrir un curso de taller de animación en, en el Naucali, o sea, en el parque Naucali. Órale. Y ahí, como súper bizarro, yo dije, no mames, o sea, esto está... Esto es lo que yo me gusta y como que, ¿por qué llego a Lecos? ¿Por qué va a haber un curso de animación en Naucali? No sé, pero lo voy a tomar. Y entonces me metí a chambear ahí a un restaurante ahí del Mundo E, a meserear, para sacar y pagarme ese curso. Este... ¡Qué chido! Sí, entonces estuve un rato ahí trabajando y me harté de ese lugar, obviamente. O sea, creo que trabajé como unos cuatro meses, estaba como bien pesado, porque era como un restaurante tipo Señor Frogs. Entonces como que era mucha actividad, mucha gente, muy activo todo... Yo no me cereaba, en realidad. Yo nomás empecé como medio trapeando y luego llevando las, las cocas o las chelas a la gente.
1: Ya. Pero no me tocaba cantarle más
0: cañón. O sea, la verdad es que...
1: ¿No me no, no ¿Sí? tocaba cantarle los, los cumpleaños a la gente con...?
0: Sí, 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 sí me tocaba eso. Me <risa> tocaba subirme a la barra y bailar el, el tiburón, el tiburón. Ah, entonces sí vienes de ser animador, pues. ¡Ja, <risa> No, sí es cierto, creo que
1: sí. Y a ser animador.
0: Qué buena onda. Este pero bueno, tomé el curso y era un curso de una como productora. El primer curso que abrió, un taller, más bien, ahí en un fori, en un salón improvisado ahí del parque Neocali, en una parte donde había conciertos de la música, no sé, la filarmónica y no sé qué había salitas ahí para dar talleres de cursos de verano y uno de esos fue este de animación, pero era un... Este se llama Golem Producciones, este como grupo, no sé qué sea. Y fue el primer taller que dieron y creo que hasta la fecha existen, pero ya son como más chonchos. Y el, okay. y el y aparte lo padre era que trajeron un, un cubano, un, un, un señor ya, pues ya mucho más grande para ese entonces... Eh, y cubano, pero que trabajó en Disney. Entonces, como que era animación tradicional y era un taller de seis sábados, creo, o algo así. Y yo estaba como súper emocionado o sea, porque era de realmente aprender la animación, aprender a dibujar, o sea, la caricatura que me encantaba desde chavito, aplicarla, pero ya la en movimiento, que era lo que me gustaba mucho. Y estuvo súper bueno, pero, o sea, creo que la verdad es que salí como muy fastidiado Porque era... Me costaba a mí mucho trabajo dibujar O sea, mi aprendizaje sí. de dibujo Yo creo que como muchos de nosotros era Pues copiabas el Spider-Man Copiabas el, la Tortuga Ninja O, ¿no? claro. o sea, hasta que te, que te quedaba bien Y sombrita y todo así No calcando, sino copiado Y, claro, y sí. eh, era lo que presumías de que, ah, sí, dibujo padre Pero ahora hacer un dibujo Y repetirlo 12 24 veces era como que fue una pesadilla para mí, o sea, yo no sabía realmente lo que me atenía. Y yo salí asqueado de ese taller, o sea, literal fue como decepcionante porque no manches, o sea, lo que he querido desde un rato, desde hace un buen rato no, o sea, me desesperó, me decepcionó porque me desesperó, ¿no? Entonces como que me bajoneé. pero bueno, seguí en el camino del diseño, terminé la carrera y pues yo estaba decidido que iba a verme a algo editorial o algo así. O sea, el dibujo me gusta, pero lo editorial me gustaba. Ahí conocía en algún en alguna Expo Publicitas, creo que conocía a Clarisa, de, que en esa yeah. tesis tenía también lo de complot con Aldete. Claro. Sí. Este, bueno, no, no era con Aldete, pero ella creo que era... este No sé, creo que dirigía, era directora editorial, no sé qué hacía en, en ese momento, pero era... En el 98, yo creo, 99, no sé. Sí, este... ya estamos grandes. Ya estamos grandecitos.
1: <risa> <Sí>.
0: <risa> pero pero bueno, ahí la conocí, en la revista me encantó. Y entonces como que el formato editorial, aunque había muchas ilustraciones, entre ellos las de Alderete, pues me gustaba mucho, pero también me gustaba por las ilustraciones. Pero pues yo me fui por la finta de la editorial. Entonces salí de la carrera y mi primer... O sea, la vez que te digo, fue medio me digo huevonazo yo de mi parte, pero pues nada más vi dos avisos, de, aviso oportuno del Reforma ya en internet y apliqué. Y en uno no me hablaron y en uno me hablaron, pero era, o sea, el anuncio me acuerdo perfecto, que era, se solicitan recién egresados sin experiencia, 7,000 pesos. Entonces fue como que, Órale. esto es lo mío, o sea, yo, va, ¿no? No necesitan <risa> experiencia, soy un diseñador gráfico recién egresado, como que, no manches. Y en todas las demás ofertas eran cinco mil pesos. Entonces era. Bajío. Y con experiencia y Ajá, todo. Ah, sí, sí, sí. Exacto, exactamente. Y fui y la entrevista. Yo no sabía qué era y la entrevista era una agencia de publicidad. Bueno, era no era una agencia de publicidad, sino un estudio de publicidad, pero que se dedicaba a la animación, que se llamaba Publicidad Virtual.
1: Okay. Y entonces.
0: O sea, fue muy coinc de coincidencia que yo caí en la animación, pero esto era digital, o sea, ya no era tradicional, que era lo que yo aprendí, y era ahora una animación digital, y me enseñaron lo que hacían ahí, que eran las animaciones que salían en, las, en los centros de cancha del fútbol, o sea, estas como virtuales Ajá. que salían ahí encima, que soñaban. Habría... Entonces era ese lugar. Y justamente yo dije eso, dije, ¡órale! ¿Cómo le hacen? a está <risa> Era como impresionante para mí ese momento. Y, y pues me aceptaron, o sea, me aceptaron, entré. Y ahí empecé de nuevo con la animación, pero ya digital, ¿no? O sea, ya... Y aprendí desde de cero, ¿no?
1: ¿Desde Flash o okay. qué?
0: Era After Effects, me, me enseñaron el After Effects, pero en realidad yo entré al área de, de Storyboard. Y a Storyboard era... Era storyboard animado, o sea, eran hacer GIFs. Dentro de Photoshop podías hacer antes GIFs que te llevaba un programa segundo que se llamaba Image Ready. Este, claro,
1: claro, claro, claro. Entonces
0: sí. el Photoshop te abría el Image Ready y ahí hacíamos los GIFs, que eran los storyboards, pero animados. Entonces ahí yo aprendí a animar con pocos cuadros, pero dibujando y que se entienda una idea. Y lo que hacíamos nosotros era vender las ideas. Claro. Entonces estaba padre... Por eso a la fecha ahorita me gusta mucho el storyboard, lo que es el del storyboard en sí, pero así empecé. Ahí empecé mi carrera ya como de, de animador. ¡Qué chido! Y que aparte creo que
1: eh, esa parte en la que entraste como en algo comercial, como que también supongo que te empezó a dar un espectro o un, una forma de trabajo que de repente luego en la independencia es muy difícil tener o, o querer empezar a armar que ya hablaremos un poquito más adelante de cuando armaste tu estudio, pero de cómo esta, esta práctica, digamos, en, en lugares que, que están trabajando con clientes grandes y están haciendo cosas así, pues como que siempre te va dejando una, unos métodos de trabajo, algunos muy malos, como desveladas y como cosas así, y, y que el cliente siempre tiene la razón, pero también algunos muy buenos... Cómo entregar cuando tienes que entregar, cómo ent entender claro. lo, lo que dices, ¿no? Eh, eh, entender a hacer eh, bocetos, aprender a hacer eh, briefs, aprender a entender la conceptualización y que todo tenga con, con lados eh, pues, comerciales.
0: Exacto, totalmente, totalmente de acuerdo. Sí, acá llegaban los briefs muy, pues era publicidad, pero medio charra, o sea, era... El, el PERT Plus que se anunciaba y era como, bueno, pues a ver qué hacías con eso, era improvisar, eh, no te daban un brief como tal, o sea, era quieren sacar la promoción tal o quieren vender tal cosa, ¿no? Pero...
1: Claro, porque seguro, aparte también era un punto en el que quizá la agencia de publicidad que llevaba PERT Plus, pues ni siquiera apelaba a eso, estaban más concentrados ah. en hacer los comerciales. Sí. Y más bien el cliente decía, no, pues eso no se lo demos a la agencia, eso demos el otro lado. Entonces ahí ya no le invertía ni al brief, ni preferían invertirle a la animación, como dices.
0: no le, Ajá, eso es muy interesante. O sea, no le invertían tanto al brief. Sin embargo, o sea, era cara la, esa publicidad porque ahí era donde tenías a todo México viendo la tele. O sea, el partido claro. de fútbol era... todo el mundo ve ahí. Entonces la pauta era realmente cara. Y, y estos cuates como que se empezaron a pirañar todo lo que es el, el estadio. Eh, o sea, era muy, muy innovador, la verdad. O sea, era, funcionaba con una... La empresa era de, un, de unos señores este... que tenían muchísima lana, pero trajeron como la tecnología, o adaptaron la tecnología, una tecnología israelí que, que era se enfocaba como que en el trabajo de la milicia o sea, como que el target de los misil ubicaba algo así algo así, lo, lo, eso lo supe porque desde que entré me lo presumieron ¿no? este, entonces era este, este, este aparato que le llamaban Elvis o sea, era un Elvis que era un rack así gigantesco, así como eh, no sé si llegaste a ir a Olin, pero bueno, había racks así para hacer tus para, pues, para hacer copiados y todo o sea, era una, una uh -huh. central así de digital cañona el Elvis, y ese era que, el que hacía toda la magia, y agarraban como esa tecnología del, pues del ubicar algo, como para traquear, y de ahí este aparato lo que hacía era como que reconocía la cancha, o sea, el círculo de la cancha, y lo, lo utilizaba como un target. Entonces, por eso cuando movían la cámara, hacia un, para del uno de lado a lo otro, zoom out, zoom in, en el partido. Todo lo, toda la animación se quedaba ahí como fijo. Y luego, si pasaban vale. las cosas, los, los, los jugadores encima hacía como una oclusión automática. O sea, estaba súper innovador la tecnología ahí.
1: O este... sea, era con, con esa tecnología que matamos gente,
0: estamos Ajá, haciendo publicidad exacto. increíble. Sí, sepanlo sé, todos, así, así fue. Y, y así era, pero era muy, muy interesante. ¿eh? O sea, era. Mucha gente estaba viendo eso cuando eran los partidos así, los clásicos, América Pumas o América Chivas, o partidos así importantísimos, no menos. Era una cantidad de marcas que se querían anunciar y por eso terminaban todo el mundo odiando ese tipo de animaciones. O sea, yo también, o sea, era, ves tu partido y de repente te ponen ahí la publicidad. O sea, ya no perdonaba a nadie, ¿no? O sea, como que la claro. publicidad estaba... No, agarras cualquier hueco y lo tienes que agarrar, ¿no? Como marca. Pero estaba interesante, o sea, como un reto creativo de tener una limitante de hacer algo en la cancha. O sea, digo, yo en mis primeros pininos, o sea, era mi primer chamba en sí de diseñador. O sea, digo, tenía otra chamba antes, pero más X una que era, hacía como si fuera el anuncio este del Ecos. O sea, los anuncios avisos oportunos por ahí de mi colonia. Llegué a ser. Okay. Pero... Pero, pero no este pero este era mi primer trabajo formal real así en, eh, era en las lomas entonces como que yo vivía en el ya, estado entonces era claro. como que un, un trabajo real o sea como que era mucho más tangible y, y pues le di mucho valor entonces, y aprendí bastante
1: qué chido Ahora, lo que decías de que de tu del periódico local que te llegaba me estaba acordando que en realidad o sea yo vivía, yo vivía muy cerca de Coyoacán o sea prácticamente eh, en Copilco uh -huh. y la verdad es que por ahí no nos llegaba tanto como periódico local sino que más bien como que es como siempre ha sido zona más de la UNAM y todo eso y más hippie pues obviamente Ajá. lo que lo que nos llegaba en ese entonces era como el chamuco o el chahuistle
0: ah no manches claro
1: entonces eran más cosas que de repente pues igual tú traías dos pesos y le dabas los dos pesos y con eso lo tenías o, si no, o después me acuerdo que ya los empezaron a vender enfrente de mi casa existía un de todo que después fue Walmart, que hoy al día es Walmart, pero en ese momento era de todo. Y me acuerdo que en la sección de revistas era muy buena porque pues había muchísimas cosas de moneros y cómics y la heavy metal la compraba ahí, por ejemplo. Uy,
0: uh, la heavy metal, sí. La Entonces, hard, hard rock, heavy metal. Ajá. Entonces, como que mi, apro
1: <ríe> mi aproximación de, de eso... Eh, bueno, es que me acuerdo que justo en la heavy metal pues veías cosas súper... Súper locas, súper locas de, de, de ilustración. Y que aparte, te, no sé si recuerdas que después salió un VHS de la heavy metal que traía todas estas animaciones increíbles.
0: No, oh, no, no se pesa.
1: Sí, pues de ahí salieron varios varios animadores franceses. Este, Digo, ahorita no, no, no tengo nombres que me acuerde, oh. Pero justo en esa época salieron muchas cosas. Y sí me, o sea, me estoy, estoy intentando como ver, porque pues somos más o menos del mismo año, ¿no? Yo el 81. Del, yo, soy, yo soy del 80, sí, sí, total. Pero pues sí, sí hubo, hubo, hubo muchas referencias por ahí parecidas. A mí me pasó, por ejemplo, que justo yo no, tal cual no terminé la carrera, pero yo entré a trabajar en, en, yo entré a estudiar publicidad y de la carrera más bien me salí porque me pensé a trabajar en diseño, aunque no había estudiado diseño. Ajá, ok. Y entonces igual, me, el, mi tercer trabajo... Las primeras habían sido despachos de diseño y después me metí a una agencia de publicidad. Entonces, como que un poquito entiendo el universo de, del que me hablas. Que aparte yeah. es, muy, es muy curioso porque, muy, obviamente, muchos años después de lo que tú me estás platicando, me acuerdo que alguna vez en una agencia, que no recuerdo tal cual si fue en Sachi, en Sachi en algún tiempo llevamos Toyota. Y me acuerdo que... que en, que una vez nos pidieron sacar ideas para estas animaciones de las que estás hablando.
0: <risa>
1: o sea, como que parte de los entregables de la campaña era obviamente hacer el comercial, hacer los prints, hacer ya digital, y también era el... Bueno, y también tenemos la animación de los estadios. Entonces, si se les ocurre algo para eso, pues van. Okay,
0: bueno. Sí, sí lleg llegaron a ir a varios, a varios de agencia Justamente como lo dices, que parte de su campaña incluía animación. Sí llega a tratar con algunos de publicis, nada más, y, y, y ya, güey. Pero sí, sí, sí era curioso ese, ese lado.
1: Oye, ¿y de ahí entonces te fuiste a Televisa o, o faltó un rato?
0: No, justo estuve, yo creo que hay unos dos, unos tres años, tres años y medio ahí en, en publicidad virtual, este... O sea, como que escalonando, dentro de todo estuve como escalando, estaba en el área de storyboard y luego como que el otro grado era tus animaciones van a salir al aire. Ah, no, entonces era como el otro grado ya de hacer la animación 2D, que era lo que yo hacía. Y luego ya los de 3D eran como el grado más arriba. Llegué a irme al lado de 3D, y, pero un ratito. Pero era muy frustrante, la verdad, como que el 3D sí le di un poco, pero no, no, no era lo mío, o sea, era como... Me pasó como cuando descubrí la animación tradicional. Era des desesperante. O sea, el programa era muy complejo. No no era para mí, ¿no? ¿Y, este... ¿Y
1: qué era? ¿Como maya y eso? O...
0: Maya. Era maya. Sí, aprendí ahí a usar el maya y animar y a texturizar y usar el, el cloth. Y, o sea, sí le, le di ahí algo eh, un buen rato, pero, pero no me gustaba. O sea, en realidad no me gustaba. Yo lo que disfrutaba era el 2D. Y de hecho un cuate de ahí, que estuvo un rato, el David, me dijo, como un buen consejo, me dijo, pero ¿para qué quieres...? Sara, en ese momento tú quieres aprender todo. Entonces me dijo, ¿para qué quieres aprender todo y mejor no te enfocas en algo que nada más realmente te gusta? No? Entonces fue como que, sí es cierto, pues nada, lo voy a clavar en el, en el 2D. Pero bueno, en el 3D, durante estaba en el área de 3D, me salió la, la oportunidad por un cuate que estaba ahí en, en publicidad también, que ahí lo conocí, el Sniper. Eh, y él se salió de publicidad y luego me llamó que en televisa, él se fue a televisa y él me llamó que en televisa estaban buscando un animador, pues ya fui a entrevista y ya me quedé. ¿no? Entonces estaba más chido, era como otro ambiente, era, era literal lo que me pasó como salirte del Estado de México. Ahora, estás en el Estado de México y estás como con tu gente, con tu tiendita, con tu todo nada más, pero cuando sales al exterior es como que, ¿qué es esto? Es el mundo, la condesa, o sea, ya, como claro. que era, era como, como yo era súper así, o sea, yo estaba, y me di cuenta que era, que había más allá del Estado de México. Entonces, cuando salí de publicidad virtual era como, no manches, hay más cosas en este medio de la animación, o sea, porque estaba yo enclaustrado en un centro de cancha, ¿sabes? O sea, era claro, siempre claro, estar pensando claro. en un centro de cancha. Entonces Aparte
1: era... ¿Qué difícil es, eh, déjame interrumpir tantito, ¿Sí? que, que difícil, porque si no se me va a ir, que, que difícil es eh, como lo que dices, de cuando quieres, creo que nos tocó una época en la que nos empezaron a llegar todas las mejoras de todos los programas de diseño uh -huh. de todos los ámbitos, Cierto. o sea, de, de pasar de Corel a Photoshop, uh -huh. de Freehand a Illustrator, ...de que de repente estaba Premiere... ...de que de repente estaba... ...llegaban los de 3D... ...llegaba el Maya... ...llegaba el no sé qué... ...llegaba la, 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 la ...y justo entrabas en una... ...puta, pues necesito saber todo... ...o si no me voy a quedar, ...si no, no voy a encontrar trabajo... ...trabajo nunca jamás en la vida... ...pues luego llegaba Flash... ...y entonces también querías aprender Flash... ...y ahí me acuerdo que me pasó algo muy parecido... ...de lo que decías... ...de que medio me empecé a montar... ...en, en, los, tren, en los trenes del MAME... ...que existían en ese momento... Eh, y, y, que, y que te subías a DeviantArt para ver qué habían hecho en 3D Y que te subías que cuando no, mi todavía no era lo que es Y como ese tipo de cosas Ajá. Pero pues sí, efectivamente, y creo que esto es algo bien importante Sobre todo para banda que nos está escuchando Que está estudiando, que está empezando a trabajar en esto Pues es que es bien importante encontrar eh, en qué enfocarte ¿no? Y sí. cómo enfocarte y cuál es tu estilo y sobre todo qué es lo más eh, pues auténtico para ti, para tu estilo, para las cosas que estás haciendo
0: Sí, totalmente o sea, creo que el, 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 es una búsqueda de identidad constante, o sea, desde que sales, desde que estás trabajando te estás moldeando y, y pues justamente muchos amigos míos se acaban la carrera y se iban a la, a la, ¿qué? A la maestría y a mí no me gustaba esa idea, porque justamente como que, bueno, maestría, que es una especialización, pero no sé, yo no sé en qué me quiero especializar. O sea, yo ni siquiera me titulé, o sea, terminé la carrera, pero no me titulé, porque no, yeah. no, 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 no quería hacer tesis, empecé a trabajar, eh, tesis para qué, no, no encontraba la, la forma. O sea, era más como el que todo mundo hace y tienes que trabajar en tu tesis, y ese orgullo y el título pegado, bueno... Mi madre hasta la fecha sigue esperando el título ahí pegado, pero, pero no. <risa> claro. No, no, pues no. O sea, no era lo que a mí me, eh, me interesaba en su momento. Yo siempre decía, trabajar era lo que me va a enseñar. Y sí, sí, es cierto. O sea, creo que como estudiante y como cuando empiezas a trabajar, no terminas siempre de, de tener realmente lo que quieres. Creo que uno se va moldeando y vas avanzando, forjando como tus intereses y sumándole, sumándole cosas. O sea, creo que cualquier artista, creo que eso que veas atrás, creo que es así. Eh, como que depende mucho de esa sensibilidad que tengas. O sea, es muy... Siempre se discutía mucho el, si el diseñador es artista y creo que lo, la diferencia, a lo mejor no todos, pero sí la diferencia está en, como en cuanto a tu sensibilidad. O sea, creo que si es una persona sensible, si eres eh, totalmente como abierto a... a o más bien cerrado o algo. No sé, creo que la sensibilidad da marca mucho esa pauta de lo, de la diferencia que puedes tener un pensamiento más artístico y considerando, considerándote artista como tal, ¿no? Que creo que es una palabra bastante eh, galardonada, creo yo. O sea, que alguien se nombre auto, así, a uno mismo artista. O sea, yo a veces me manejo y digo, pues, sí me considero un artista por lo que ya he trabajado tantos años y lo que quiero claro. aspirar a, ¿no? Este... Sí, y
1: que es difícil, por, por, es muy difícil, como dices, como el, el, el título por, por el trabajo, por decirlo así, por la, por la carrera que has llevado, por las cosas que has hecho, por la sensibilidad que le has querido dar, por qué tanto se ha alejado de lo comercial. Y también, por otro lado, pues sí, efectivamente, también existe como la nomenclatura, por decirlo así, que tiene que ver si estudiaste o no estudiaste, si eres académico o no eres académico, o sea, en qué tanto estás basando tus conocimientos de arte para considerarte artista. Uh -huh. Creo que es tan, tan amplio el, el, el espectro hoy que, que más bien justo, como dices, creo que el trabajo es uno de los que te empieza a dejar considerarte o considerar a los demás si, si lo que estás haciendo es un trabajo artístico o es meramente... Eh, pues como un mercenario de, de, de trazos
0: claro, sí, no, lo explicaste muy bien y sí es cierto, y eso puede pues, no sé, yo puedo llegar a pensar ahorita el abanico de oportunidades o de opciones para, para enfocarte en algo que a lo que te quieres dedicar es como súper amplio y aparte hay como muchísimas herramientas para hacerlo, o sea ya Voy a, voy a sonar súper viejito, pero ya el internet te da la facilidad de aprender lo que sea en YouTube. O sea, ya los cursos de doméstica, de, de cursos por donde sea. O sea, yo estoy aprendiendo a cocinar eh, papas a la fr francesa tipo McDonald's, que así está el título de YouTube. O sea, ah, sí, ya lo cree, vi. Y sí, y sí quedan.
1: El del gordito, el del gordito de la playera negra.
0: <risa> este mero.
1: Ya sé cuál es, se ven increíbles, las quiero hacer.
0: Sí, no, así quedan, o sea, así quedan. O sea, ya no ya no tienes pretexto para no hacer nada. Claro, Pero eso no claro. sé, o sea, a lo mejor el tener tantas opciones, el tener tantas opciones yo creo que luego llega a ser contraproducente sobre eh, qué enfocarte o, 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 o no sé, que puede llegar a confundir eh, tu, sí, tu, y, tu cabeza.
1: Incluso creo que es más difícil más difícil aún para las generaciones que ahorita están estudiando o que están a punto de salir o que están en su primer trabajo. Creo que es aún más difícil que la, en su momento la tuvimos nosotros. Eh, eh, no, no en la cuestión de conseguir trabajo ni conseguir estilo, sino hay tantas cosas tan buenas afuera y hay tanto acceso a ellas. Como dices, hay tan pocos pretextos para no aprender algo que lo difícil ahí es empezar a desmenuzar tu personalidad con la. Al final, todas esas cosas son herramientas. Uh -huh, totalmente. ¿no? O de sea, en, entonces, entender cuáles son tus herramientas las que te van a hacer, sobre todo, crecer tu idea y crecer eh, sin sonar muy hippie, pero es tu, tu espíritu, pues.
0: Sí, sí, totalmente. Y no dejar de trabajar. O sea, creo que eso es el, el, la clave también de estar generando y generando y generando. O sea, eso a la sí, fecha chingarle. es algo que yo. Sí, exacto, chingarle y no parar. O sea. Eso me acuerdo mucho, me lo dijo, no sé si conoces a Saner, este, sí. yo lo conocí en el por Televisa, de hecho cuando yo estaba en Televisa lo llamé para invitarlo a un proyecto que en el que yo estaba trabajando en ese momento que era Imaginantes, y era, Claro. El, lo llamé como, a mí me tocó dirigir la segunda ola de ese, de ese proyecto que salió en Televisa y, y ahí es donde perdón. yo, pues como que yo dije, bueno voy a, perdón. Perdón, no, síguele, síguele, síguele. No, ahí en esa, como que hubo unos primeros animaciones ahí que salió de ese proyecto, que lo dirigía, lo, lo conducía a Pepe Gordon, que es una idea de Pepe Gordon, que él pues, tiene lo de la oveja eléctrica ahí en el, en el 22. Este, uh -huh. Pero bueno, era una idea que trajo a Televisa y nosotros, donde yo estaba trabajando, lo animamos y lo desarrollamos. Entonces, eh, la segunda, por decirlo así, temporada me tocó... Como coordinarlo, más bien no dirigirlo, sino coordinarlo. Y yo era el encargado de invitar a gente para ver quién iba a ilustrar, ¿no? Entonces, dentro de todo, de revisar cosas, era eso. Y pues invité a Saner, invité a Luis Zafa, invité a Zovec, invité como a varios que yo a mí me gustaban. O sea, como claro. que, 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 era, pues, que fue como darle ahí otra ondita a, a todo lo que se estaba haciendo. Este, y yo me acuerdo mucho esa frase que me dijo Sanerlio, yo le dije, oye, pero qué, no me acuerdo qué fue lo que le pregunté, eh, pero en relación al trabajo, así de, mi hijo. yo le algo así le preguntaba como de que, bueno, y cómo, ¿qué has hecho? ¿Cómo le estás haciendo para, pues no sé, para hacer todo lo que estás haciendo? Estamos hablando que era el 2008, yo creo, 2008 más o menos, uh -huh. este... Y 2009, 2007, 2008, algo así. Y me dijo, no, nomás, no dejo de trabajar. O sea, solo chingar, 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 chingar. O sea, trabajar, 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 trabajar. Me dijo, no dejo de trabajar. Y como que se me pegó mucho eso, lo que me dijo. O sea, como que más bien reconfirmó muchas cosas que sé que tenía que hacer. Yo me considero una persona medio, medio perezosa. O sea, como que no soy tan... Okay. Creo que, creo que me, encantaría, me encantaría trabajar como muchos más trabajan. O sea, creo que durante muchos años de mi vida trabajé demasiado. O sea, como decías al inicio, ¿no? Como que era desvelarse y solamente mi vida era estar trabajando. Mis amigos, eh, pues, no los veía tanto. Sí tuve mis broncas con mis cuates, o sea, con mis cuates más cercanos. Así que de repente, eh, pues, no iba, prefería no ir con ellos a las reuniones y quedarme a trabajar como que desde que estaba en Televisa empecé a tener yo mis freelance y tenía muchos freelance eh, y me encantaba. O sea, como que yo era, era, es parte de mi crecimiento, es parte de mi desarrollo profesional. O sea, tengo que hacerlo y quiero hacerlo, ¿no? Entonces, como que era, creo que el dilema y el, ese dilema que yo creo que muchos hemos pasado, o sea, como a veces eliges mejor trabajar que, que tu vida social. Eh, digo, bueno y malo, hay, hay gente que lo hace las dos al mismo tiempo sin problema. claro pero, pero, no. pero
1: también al final creo que, o sea, algo que parece muy cliché, pero mientras más he tenido pláticas de esta onda y mientras más he, he platicado con gente de esto, tal cual, repitiéndolo, es que esta cosa se hace una forma de vida. O sea, sí. ya, ya no es dividir tu chama de tu vida, sino que más bien vas mezclando las dos cosas porque... O sea, por un lado, pues evidentemente dejas de ver quizá a tus compas, como dices, pero empiezas a conocer otros compas o te empiezas a ser otros amigos eh, que están en el mismo medio, que están en las mismas chingas que tú, que ves en las mismas fiestas y en las mismas expos, pero que también nuevamente son compas super chidos. Exacto. Que como que vas empezando a adoptar eh, pues cosas en las que en realidad. Yo creo que este es un trabajo, que son trabajos muy de vida. Porque al fin, porque al final del día, no es tanto como que puedas. Eh, cerrar el, el, la carpeta contable como un contador y ya hasta mañana lo haces. Ajá. Porque al final del día, todo el día estás viendo cosas, todo el día estás absorbiendo cosas, te están inspirando cosas. Eh, si ves una serie, si vas con unos amigos, si tomas un mezcal, ya estás teniendo como inspiraciones. Entonces creo que es un trabajo que no se acaba. Y que no hay como... Justo, o sea, creo que es desde que te pega la chispa hasta el día de hoy Sí. la cantidad de años, pues ese trabajo sigue siendo y no se acaba.
0: Sí, es cierto, ¿eh? Lo, lo describes bastante, bastante bien. O sea, creo que sí es cierto. O sea, es, es... Nunca se acaba tu trabajo. O sea, dejas la compu, dejas el cuaderno, lo que sea, y siempre estás pensando en torno a lo que te, pues, nos dedicamos, ¿no? O sea, que es la imagen, el diseño eh, y todas las tangentes que hay a raíz de eso.
1: Y que aparte creo que es una... Creo que es una cosa importante, una una mi mejor amiga que se llama Valeria en algún momento lo estábamos platicando y hubo un tiempo me acuerdo que cuando yo hace no tanto cuando ya con buró negro estuve como muy clavado una época como súper súper clavado porque obviamente pues estás con negocio nuevo lo estás alzando estás viendo para dónde vas y yo estaba súper clavado, prácticamente no salía, estaba los fines de semana en casa, y del buró me venía para acá y acá seguía trabajando. Y una vez me dijo, güey, está chido todo lo que estás haciendo. Solamente no olvides que también salir te inspira, güey. Y que también viajar te inspira, y que también que le cambies un poquito de aires a tu inspiración. Incluso te va a hacer que le entregues mejores trabajos a tus clientes.
0: Sí, es cierto. Entonces. Sí, sí, es
1: cierto. Como que es chido el encerrón, y sobre todo ahorita que supongo que muchos estamos encerrados, hemos estado súper encerrados trabajando, que afortunadamente nuestro trabajo permite eh, pues seguir con, en contacto con nuestros clientes, seguir haciendo como los proyectos que estamos haciendo, pero encerrados, como dices, es bueno incluso meterte a, a, a ver cómo se hacen las papas de McDonald's para ver referencias de inspiración de otro tipo. <risa>
0: Totalmente, totalmente de acuerdo. Sí, la inspiración de otros lados y es algo que también yo trato de aplicar mucho desde mi lado y trato de compartirlo con la gente que está trabajando conmigo en el estudio, es como que agarren inspiración de otras cosas, o sea, de una revista, de una película, de, de otro tema que no tenga que ver, si es ilustración, pues no busques ilustraciones, busca eh, una revista de telas o de, de personas claro. no sé, o sea, sí, otra fuente de inspiración es lo que te detona, o sea, yo creo mucho en los, los detonantes, que eso creo 100% que eso es lo que mueve las cosas de tu vida, o sea, los detonantes como para ti mismo de lo que estás trabajando y para los demás que va a actuar a consecuencia hacia ti o sea, llámese si estás haciendo un proyecto y quieres hacer algo por lo que quieres que te llamen, pues hazlo es el detonante para que después te busquen algo. Eh, te busquen por lo que estás haciendo, de lo que quieres que te busquen. Claro. Fue un poco redundante, pero...
1: Sí, pero fue... Estoy hablando de esto para llegar a esto. <risa> <risa> pero al final creo que... Y algo que creo que es muy importante también, es que si todos los que hacemos esto, los que nos dedicamos a esto, estamos en el medio de ilustración, animación, diseño, eh, incluso arte creo, creo que también eso es muy importante en la parte, de, de, de la parte académica de los artistas, es que si todos miramos al mismo lugar y todos miramos las mismas referencias y todos leemos los mismos libros, pues en algún momento todos vamos a estar haciendo exactamente lo mismo. Creo que sí si es muy importante para la autenticidad de las cosas que hacemos, pues que que sea como tan humano como lo somos nosotros, ¿no? O sea, a lo mejor... La verdad, que, sí, ¿no? Ya, totalmente. Como lo que estás diciendo de, pues nada, o sea, tú eres de satélite y tú en satélite tenías un mundo y tenías un mundo a través de ciertas cosas del, del, del suburbio mexicano que te llevó de una forma a tu crecimiento a hacer lo que haces hoy. Y a todos nos ha llevado nuestro, nuestra historia y nuestro destino a hacer distintas cosas y creo que es bien bonito y bien padre demostrarlo y que, y que eso esté nuestro trabajo, eso lo hace más auténtico.
0: Sí, no, eso que dijiste es súper cierto y sí lo describiste muy 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 chido porque en tu entorno depende, o sea, yo hablando, tú dices tú del sur, yo del, yo del norte, o sea, de la ciudad, y yo tengo otro tipo de referentes o otro tipo de historias a las cuales yo aplico también en mi trabajo. O sea, yo lo veo desde mi lado como lo describí de salí de la burbuja del Estado para conocer el mundo, pues luego todo lo veo y lo aplico actualmente en mi trabajo como desde un lado muy inocente, que es muy diferente decir ignorante. O sea, creo que okay. inocente como desde el pensamiento de un niño eh, que no conoce el mundo, pero tienes esa curiosidad. Y así lo aplico yo con mucho de mi trabajo, tanto de ilustrador o como de lo que hago más como en animación, no sé, en... trato de proyectarle mucho eso, un poco inconscientemente, sin querer, queriendo, ¿no? Porque me gusta.
1: Creo que lo chido de eso es que justo eh, pasaba mucho en los noventas y, y somos de la misma generación y tú lo no entenderás que de repente pasaba mucho en la parte de la música o incluso en la parte de la televisión de las uh -huh. cosas que estábamos viendo de los productos mexicanos que en realidad querían ser gringos o querían ah, ser, sí, totalmente. o sea, como que había una Vamos a opacar todo lo mexicano, vamos a opacar de dónde venimos. que Afortunadamente hemos visto que desde unos años para acá, eh, proyectos como los que hace Tumorra, que ya entrevistamos aquí, eh, Gaby, Gaby Vadillo, eh, sí. todo, todo este auge del, del mezcal, todo este auge de las cosas eh, tradicionales, afortunadamente ya pasamos esta época del de, de que de queremos ser gringos y de que solo gringo es chido y de que todo lo de acá es, es, es naco y es indio y está de la verga. Afortunadamente parece que poco a poco, digo evidentemente no lo hemos quitado como muchos males que traemos desde todas esas épocas, no los hemos quitado pero al menos ya somos un poco más conscientes. Y creo sí, que por eso total. el arte mexicano ha vuelto a, a recobrar lugares súper importantes como no los tenía desde los 40 s y 60 s quizá
0: Sí, creo que sí, tienes razón. O sea, sí es cierto, tienes tiene ahí un punto de que está como resurgiendo eso, a lo mejor resurgiendo como la el amor, ¿no? O sea, hacia lo que se está produciendo aquí, hacia el respeto mutuo eh, como artista, como, como inspiración misma, ¿no? O sea, cuando decías de los noventas, pues sí, no sé por qué pensé en, en Salvador por la Campana, que era total inspiración también. O sea, las, las Trapper Keeper, o sea, todo el mundo creo que estuvo la Trapper Keeper o yo la tuve y nunca la usé o sea porque realmente no era práctico o sea era como que a huevo quería querías tener esa trapper keeper pero nunca la usé porque yo que en la escuela cargaba un chorro de libros o sea no 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 cabía un blog y ya claro entonces este
1: no y que justo a ver por lo mismo no es como que no es como que haya estado mal haber tenido y haber querido esas cosas es nada más al día de hoy cómo las aplicas tú más todo lo demás que tienes y cómo ese con eso pues eh, como tú, todo el trabajo que has hecho, que has sido ya reconocido en un chingo de lugares, que has tenido premios super chidos, Sadweis, cosas así, pues te han llevado a tener una voz que creo que es lo más difícil o de las cosas más difíciles de encontrar cuando te dedicas a esto. Porque todos nacemos copiando, como lo que decías, copiando las tortugas ninja, copiando, yo, yo copiaba cómics de los X-Men, de la época ah, de, claro. de, de Jim Lee, de, pues sí, de, de Madureira, la época de Madureira me gustaba mucho. Y como que yo copiaba mucho esos cómics y poco a poco, evidentemente, pues eso fue evolucionando a un estilo sí. y a un chingo de cosas. Eh, y creo que es, 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 es chingón que la gente, que, que la banda, pues, que está haciendo esto y eh, acepte mucho de dónde estamos y que no solo se deje ir con las tendencias de moda, que no solo se deje ir con el mame, que no todo es... Pues sí, que no todo es lo que estás viendo en, 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 en internet, en Behance o en otros lados que seguro ya ni conozco. pues.
0: Ajá. Sí, 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 de acuerdo. Sí Es, es muy fácil caer en eso y, y digo, sí creo que hay mucha influencia a lo que decías de creo que sí sucede en cierta forma que ahorita hay mucho de un estilo de diseño o de ilustración o de personaje, yo lo veo en muchísimos lados, o sea, mucha gente que está ilustrando un tipo de, de estilo, lo están haciendo 20 personas más de las que tengo así como, así que siguen Instagram o lo que sea. Y está padre, o sea, a todas les doy, ah, este está chido, ah, este está chido, ah, este está chido, pero muchos pueden caer como, como, o sea, creo que puedo contar pocos con los que sí puede ser como algo sobresaliente. Y creo que eso sí es una especie de consecuencia en cuanto a, en cuanto a lo que comentabas, ¿no? Que, que hay una gran tendencia y una gran alimentación digital que tenemos en automático casi casi y por esa falta de salidas, como dices, sí tenemos esa como... Yo creo que a lo mejor todos caemos en eso de estar, de no tener ese sobresali sobresalir como desde ese punto de de creación, o sea, como, como artista, como diseño, como lo que sea, y en cuanto topas a alguien que, que te rompe ese esquema, luego lo te prende más y dices, ah, claro. tienes como tu nuevo tu nuevo One Hit Wonder, ¿no? Así, antes te gustaba Poison y ahora te gustaba <risa> este, Slaughter y ahora te gustaba Motley Crue, o sea, que era, yo la banda que me gustaba era así y luego me fui al Progre y era King Crimson, lo tuve como... <risas> mis dioses durante muchísimos años y luego mogwai a la fecha o sea como que era así como cambias de música es igual en el diseño lo que sí es que sí pues ahorita hay tanta tanta pues eh, tanta tendencia tanta facilidad de poder inspirarte y reproducir que a lo mejor la manera de, de a, ampliar como el abanico de tu de la cabeza pues eh, puede ser a veces medio limitada. yo siento que es una especie de consecuencia de, no de este encierro, sino del encierro digital. De hecho, hay un artículo que vi hace poquito, creo que fue en el New York Times, de cómo es, por, por qué, que hablaba, el título era, ¿por qué tan, por qué del tanto de lo que ves, tantas ilustraciones o diseños de los que ves, son tan iguales todos? Y ya, o sea, perdí ese link, lo voy a buscar. Y te estoy hablando de hace como unas tres semanas, o sea, fue hace poquito que salió eso. Claro. Ese, estaba como... Sí. Estaba caminando y ya después perdí el link, pero, pero se ve, o sea, como que dice lo que piensa uno, lo que piensa uno no está tan disparado, ¿no? O sea, sí es real. Y, y hay que ver la forma de cómo pues, romper. O sea, como que tratar de, no es el hilo negro, pero tratar de romper y esquemas, que es lo que prende.
1: No, y creo que aparte, justo ahí está, está muy bien eh, mirar hacia afuera y mirar hacia adelante y mirar lo que tenemos hoy. Mirar cuáles son las tendencias, qué, qué está pasando, qué está rompiendo, pero creo que la manera de romper, como lo han roto muchos, es también ver luego para atrás, ver de dónde viene incluso tu familia, Correcto. ver cuáles son las, eh, como lo que decíamos, o sea, las, eh, la, simplemente las personas que habitaban este país o este cacho de tierra antes de que tú lo habitaras y hoy estás aquí, ¿qué te pueden dar ellos? ¿Qué, qué inspiración? ¿Qué conceptualización? Uh -huh. En, la, en qué manera conceptualizaban de, en, otras, en otras lenguas eh, que hoy te puede llevar a ti a empezarlo a meter a, este, a esta licuadora de tendencias y de cosas. Y aparte creo que es un buen momento justo con el encierro de, de que te puedas encerrar en ti, de que puedas un poquito ver un poquito más hacia adentro, porque al final la, la, única, cosa, la única cosa que puedes ver hoy es hacia afuera. Con tus, con tus devices, con tu teléfono, con tu compu, porque pues estamos encerraditos eh, con esta cosa, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Sí, sac sacar el demonio, sacar todo, o sea, sí el encierro provoca todo. Y eso sí, o sea, es, es bueno, es da para, la, para ejercer más como tu creatividad, eh, da para sacar y creo que deconstruirte y, y volverte como a Forjar como desde un concepto distinto, desde un punto de vista diferente, como si agarras un algo, una, pues un, como si tú eres una cámara de lo que estás fotografiando y si lo ves claro. desde otro punto de vista, pues tiene otro otro contexto, otra iluminación, otro acomodo, entonces creo que es de eso, eso se me hace como bueno estarlo haciendo ocasionalmente, o sea, soy una persona así, si me considero una persona totalmente impaciente, y, e inconforme a veces eh, Claro. creo que todos nosotros somos así pero yo creo que es parte de lo que así como es malo, también es bueno de, pues no sé o sea, yo siempre lo defino y eso lo, lo descubrí al inicio de mis nueve años de psicoanálisis que tuve eh, era justamente esta búsqueda de la identidad era, era justo, era como mi tema no o sea, estás es una búsqueda de la identidad que nunca, a lo mejor nunca termina. Y eso claro. es eso es bueno, ¿no?
1: Pues sí. Eh, desgraciadamente se nos está acabando el tiempo. Vamos a necesitar no. un episodio 2. <ríe> Porque aparte ni siquiera llegamos a la parte de basa que yo quería que nos platicaras de dónde vino, cómo fue, para dónde fue. Pero de hecho ya, ya nos pasamos un poquito del, del tiempo normal del podcast, que se me fue muy rápido. Ajá. Pero, este pues nada, te extiendo la invitación a que hagamos un episodio 2. Siento que estoy cortando la plática como de, bueno, chido, pero ya me voy.
0: No, <risa> no, no sí, entiendo que se, estaría bueno, sí, platicar de ese tema, que hay mucho tema también sí, en, hay mucho en, tema en la parte de, que, de base.
1: Eh, y pues creo que un poquito en conclusión, y lo que, lo que está muy padre es esto de... Eh, aprovechemos el tiempo que tenemos aprovechemos las inspiraciones eh, y sepamos también que estamos consumiendo creo que el mundo hoy hoy hubo un atentado hace dos días tembló eh, estamos encerrados estamos en unos tiempos muy estamos en tiempos oscuros sí. pero creo que es momento justo de empezar a de, de autoevaluarnos reevaluarnos y entender de que todas estas inspiraciones y que toda esta magia que nosotros creamos como creativos, como ilustradores, como artistas, como donde te quieras acomodar, pues va, va a ser un tiempo en el que van a salir muy buenas inspiraciones, van a salir cosas chidas, no nos desconectemos de la magia y no estemos como con la cabeza para abajo, sino que más bien empecemos a buscar qué más podemos ofrecerle a esta época y a este año tan jodido.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Sí, y yo, yo, yo cabalgo mucho bajo el esquema o el... El, la bandera de echando a perder se aprende. O sea, creo que no pasa nada. O sea, no pasa nada echar a perder, lo vuelves a hacer, eh, no, realmente no pasa nada. Y eso, y eso creo que aplica en todo, en, en la parte personal, introspectiva, profesional y de los deseos de hacer cosas. A mí yo escucho, odio tener que muchos como de las cosas que dicen de... de o sea, ese, ese, esa, esa resolución tan simple de cómo le haces para... Eh, hacer algo, no sé, ¿cómo les parece un chingón? No, pues empieza haciéndolo, ¿no? Eh, claro. eh, pero ese empezar a hacerlo, si yo lo escucho desde el, desde el sillón, es como que, oh, chale, pero ¿cómo? O sea, como que no y no hago nada, ¿no? O sea, claro. es como bien fácil la solución, pero realmente pues es parte de lo que aflojarse y, como dices, estos momentos son críticos, son buenos, son, son difíciles y son como... Eh, constructivos en, desde el lado creativo eh, y, y algo sale de estos, o sea, algo va a salir demasiado bueno y no, así como con mucha carnita, se está ahorita consumiendo muchísima carnita para en los próximos meses o el siguiente año para sacar muchas cosas de contenido, de arte, de, de no sé, de lo que sea, ¿no?
1: Totalmente. Eh, sí.
0: Y pues nada, y pues agradecerte, agradecerte que me hayas invitado, estaría bueno, digo, si hay episodio 2, hay mucho que contar. Eh, en la parte de BASA y yo me gusta hablarlo como desde la parte de que para qué sirve como el, el fracaso de las cosas, ¿no? Digo, no lo digo como un fracaso, pero bueno, hay una historia, hay una historia atrás de eso, qué una, un pensamiento más bien como más, algo, es algo más personal de cómo era un sentir que después se convirtió en otra cosa y, y cómo sirvió mucho para, para sobrellevar cosas o momentos a lo mejor Medio de incertidumbre, como las de ahorita, o, o que yo le describía en ese momento, en un momento que pasó de llegar al, al final de Mario Bros. 3, no sé si lo jugaste, que sí, llegas bueno. a la parte donde ya todo se vuelve negro sí. y no sabes dónde estás. Así estuve un momento y así lo viví y fue como bastante interesante lo que pasó después, que fue como el, el lado 2 de Baza, lo ¿no? de la historia de Baza. Entonces pues sí, estaré bueno otro episodio y... Sí, dejémoslo como teaser para, para el próximo episodio. Y pues gracias, y gracias por invitarme, te respeto mucho y admiro mucho lo que haces como artista, como diseñador y como experiencia de, de tu trabajo y de lo que has hecho con Buró, y esa, eso, eso que estamos hablando como deshacerse y volverse a hacer, creo que es muy admirable y, y pues gracias por la invitación.
1: No, pues muchas gracias a ti, eh, y pues gracias a los que nos escuchan, eh, los que te quieran buscar en las redes, eh, ¿cómo te encuentran? ¿Cómo encuentran a Baza?
0: Eh, Baza es pues, Instagram, bueno, en, en la página es basaestudio.com y, y el Instagram igual, basaestudio, y el mío es de ht, eh, bueno, el Instagram de ht o mi página viejita, desactualizada, mm. es igual de ht.com.
1: Chingón, pues eh, también si nos están buscando, el, el mío está KrakenCan, K-H-A-N, o nos pueden encontrar también en Modernos Trazos. Eh, y pues esto fue todo, muchas gracias.
0: Trazos modernos. Por Ricardo García Kraken.